Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Centra za evropske politike, serijala cirkularne migracije prede populacije, gde pričamo sa našim ljudima koji su živjeli i radili ili trenutno žive i rade u inostranstvu. Moja današnja gošća je Jelena Stefanović, ona je studentkinja u Veneciji, ona je travel blogerka i turistički vodič. Jelena, prvo hvala ti što si izvojila vreme. Hvala vama na pozivu. Možeš mi reći nešto više o sebi? Zašto, mislim, neobična kombinacija, kako sve to postižeš i kako si se uopšte odločila, kako izgleda sve to? Generalno meni su od uvek dve zanimljive stvari, zanimljive oblasti, marketing i turizam. I ja sam završila već turizam u Srbiji i zanimalo me da nastavim dalje obrazovanje u oblasti marketinga kako bih imala obe diplome i tu je na red nekako došao fakultet u Veneciji na koji sam manje više nespretno otišla iz razloga što je bilo doba korone, nije se imalo posla kao turistički vodič, prosto nije bilo moguće u to vreme sem neke izlete po Srbiji raditi i tu sam počela se raspitujem šta bih mogla da radim sa svojim životom i došla sam do saznanja da u Italiji postoje stipendije za studente koji su bili već dobri studenti na osnovnim studijama ili ako ne kupisuje osnovne studije u toku srednje škole. Malo sam se dublje raspitala, počela sam da polažem jezik, prijemni za fakultet i tako dalje i na kraju sam uspela da dobijem tu stipendiju koja sam i želela da dobijem, ali svakako nisam odustajala od nekih svojih stvari koje sam već imala ovde u Beogradu, a to su posao turističkog godiča koji sam, jel te dok sam bila u Veneci, mogla samo raditi za praznike, recimo ili tokom leta, i naravno posao travel blogera se preneo na Veneciju koja je postala onako moje mesto koje sam ja najviše opisivala na profilu i nije se izgubila da kažem ta nota na mom profilu iako sam, jel te, bila daleko. Kako sada izgleda onako jedan tvoj radni dan, da tako kažemo, to sve to podrazumeva? Kod mene ne postoji neka rutina, što me nekada malo i nervira iz razloga što bih voljela da postoji, da znam kada mi je rada, kada mi je odmor, jer nekada stvarno iskrsnu neke stvari. Generalno ja trenutno zarađujem od posla i travel blogera i od posla vodiča, još neke stvari se tu pojave sa strane, ali to je upravo ono što sam ja želela, da imam neku slobodu, da radim stvari koje volim, kada ja volim i meni generalno nije onda tu odmorni važan jer ja se sve vreme osjećam kao da radim nešto sa uživanjem i prosto tu za odmor nije ni potreban kada radiš nešto što voliš. Nije svakako klasičan posao od 9 do 5, znači baš nema toga. Nema toga, mislim trudim se stvarno da sam u kontaktu sa ljudima koji me prate na Instagramu, da dajem korisne informacije, da stalno isplaniram neko novo putovanje, nije samo zato što to volim, nego zato što je to postao i moj posao, da ljudima pružam prosto korisne informacije o putovanjima, takođe ostaje tu utice, da kažem, tog života u Veneciji koji je trajao skoro dve godine, i koji je onako meni donao neku novu širinu i neka nova saznanja da mogu mnogo više od života i da ne mora da budem ograničena na neke stvari koje su mi ovde bile, da kažem, predstavljanje kao jedina opcija. A reci mi nešto više o tome, kako je izgledalo to preseljenje u Veneciju, kako je izgledao taj novi život, nova kultura, koliko se razlikuje 
od života ovdje? Pa prvi, prvih par mjeseci iskreno je bilo jako teško. Imala sam čak i fazu u kom sam razmišljala da se ispišem sa fakulteta, da to nije za mene, šta mi je ovo trebalo u životu i tako dalje. Što je možda i prirodno i svi stvarno moji prijatelji iz Srbije koji su također u studijama na, ne, u, na studijama u Veneciji su, kažu, prolazili kroz apsolutno istu fazu prvih dva, tri mjeseca. Međutim, posle, kada dođe do rastanka, toliko se čovjek srodi za tim životom tamo da se plače kada se ide više nego kada se dolazi i ovaj, život tamo je onako došao meni iznenada i ja, ja sam se spremala da odem, međutim oni su objavili da stipendiste tek krajem jula, ja sam mislila da nema ništa od toga i tako dalje međutim mislim da baš bukvalno na današnji dan pre dve godine bio 25. jul, danas je 25. ili tako. Izašla je lista stipendista, ja sam bila prva na njoj i nisam mogla da verujem da, se, da sam uopšte stipendista, nebitno je mesto na listi. Ja sam toliko se šokirala u tom trenutku da sam mislila, pa neću ja da idem. Ne, 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 to ovo se ne dešava, ja ne mogu spakujem sa život. Osnovne studije si završila ovdje, šta u Beogradu. si? Šta si? Turizam, Turizam sam završila, a u Veneciji sam na marketingu da. bila i prosto imala sam mjeseci po dana spakujem sa život. Ok. <laughs> I ja, ja sam se kao spremala tih par mjeseci koliko je trajala ta cela procedura, ali ne, ne znam, bilo je malo... Baš, baš naglo. Baš naglo, naglo i u nekom trenutku nisam ih htjela da idem, međutim, hvala Bogu, imala sam razumljenju da oko sebe u svoj okolini, nego što sam bila ja u tom trenutku, svi su mi rekli da je to prilika života i da osjeti malo život u drugoj zemlji mm-hmm. može biti jako korisno i za moj razvoj i za generalno moju karijeru, što jesu bili u pravu, ali ipak na kraju ja mislim da je mnogo više neko životno iskustvo tu sticanje novih ljudi, novih prijatelja, upoznavanje nove kulture ture, nove zemlje, kako funkcioniš, jer mi Italiju svi znamo sa putovanja, ali prava Italija se doživi kada stvarno živiš tamo s tim ljudima tamo koji su italijani, čuješ kako oni žive, njihove vrednosti, njihov smisao života. I... Na naročito Veneciju, mislim da svi uglavnom kao turističku destinaciju da je tako znamo, tako da ne znam kako je sada živeti zaista tamo i... Sočavati se, sad, gledati toliko turista zapravo koji Da, mislim, dolaze. na sreću ovaj studentski deo je malo izolovan od tog turističkog dela, ali vi se neminovno svaki dan susretnete sa turistima i onda ne, kao u početku vam ne smete, ali posle nekog vremena postane to netipično venecijanac kome smetaju turisti i kome je sve, kome je sve preko glave, ali veli to deo šarma života tamo. Koliko se taj svakodnevni život, način na koji uređuju studije, fakultet i tako dalje, druženja, prijateljstva razlikuje od života ovdje? Da li si stekla tamo neke prijatelje, da li si izgradila tamo neku bazu, da kažemo? Pa moram da kažem da je tamo teško, bar lokalne prijatelje italijane, steći ukoliko ne govoriš jezik i da treba mnogo više vremena. Recimo moje prijatelji Srbije koji su već znali italijanski su se tamo jako brzo uklopili jer italijani su poput nas druželjubivi, ali opet zahtevaju od vas da govori se na italijanskom i to je nekako njima preduslov. Međutim, postoji italijani koji su onako malo i otvoreni i kada prođe neko vreme kada vas upoznaju, onda to stvarno postaje pravo prijateljstvo. Pogotovo ljudi iz Veneta su malo onako zatvoreni, malo drugačiji, recimo ljudi sa juga Italije, sa njima ćete se za sekund upasti u duboku životnu priču, međutim, kada se radi ovima sa severa, oni su malo hladniji, ali njih kada napravite svojim prijateljima, to ostaje. <laughs> a, a reci mi onda nakon dve godine života tamo, povratak ovde, kako je onda to izgledalo? Mislim, da li, si, da li razmišljaš sada, gde je dalje, ka, da li planiraš ovaj, možda neki novi mas 
master, neko dodatno usavršavanje ili sada više gledaš u tom karijernom smislu? Kakvi su ti neki planovi u narednom periodu? Najteži je upravo period je bio vratiti se ovde, jer navikne se čovek prosto na taj stil života i da je nešto drugo tvoj život. Čovek se navikne da razmišlja u glavi na engleskom, italijanskom, prešalta se skroz nekako sav su sresrediš na to i ja još uvek osjećam kao da se ja sređujem od kako sam došla, jer ja jesam često dolazila u Beograd, ali na mene je to toliko utica u život tamo da još uvek se osjećam pomalo pogubljeno kuda da idem. S jedne strane, jedan deo mene bi volio da se vrati tamo, ali s druge strane znam da je taj period života gotov i da moram da izgradim nešto novo, nešto više. I u svakom slučaju ono što je meni trenutno plan jeste da radim na poslovima koji me ispunjavaju, koji mi daju slobodu, jer ja definitivno nisam koje neko za stil života od 9 do 5. Prosto znam ljude koji jesu, ja nisam, ja sam to spoznala o sebi, ali mislim da mi je master inostranstvo otvorio nekako širinu saznanja da se može sve što poželiš, samo moraš strategijski da napraviš načina kako da dođeš do stvari koje te zanimaju, a mene trenutno kao i uvek zanima marketing i turizam i voljela bih ta dva da onako kombinujem i da to ostane moja karijera u tom oblasti. To je jedna od pitanja koje uglavnom imaju ljudi koji ovde, ja mislim, iako sve više i ima ljudi koji ne žive na taj način i dalje su fiksirani da razmišljaju od 9 do 5 i ne veruju da neko može da živi na neki drugi način. Mislim da su ljudi još uvek ovde fiksirani. Da, 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 da. Ne veruju u mogućnosti 21. veka. Zapravo ta sloboda koju nam pruža ovaj digitalni svijet u kom živimo, nam zapravo zapravo daje neko malo više vremena sa prijateljem, malo fleksibilnije da isplaniramo neke stvari koje volimo. Jeste da taj posao onako možeš da ga radiš i u osam uveč i u devet uveč ako radiš nešto u digitalu, ali s druge strane ti imaš slobodu da ako želiš celo propodne provedeš u ispijanju kafe i ne radiš ničega. Ili na plaži. Možeš poneti svoj laptop na plažu. Meni je to kao koncert. Nekako se osjećam motivisanije kao ja sam tu pored mora. Tu je laptop, pijem kafu. Vjerovatno si produktivniji od mnogih koji zapravo rade iz kancelarije. Da, mnogo brže završim stvari. Mnogo je lepše i nekako poletnije se osjećam da uradim još više stvari. Koliko često putuješ? Kako sad mislim? Mnogo. Ajde, daj neka poslednja, na primjer, u prethodnih... U poslednjih šest meseci je bilo previše intenzivno. Juli je prvi mesec da sam ja onako malo stala. Nažalost, i zdravlje me opomenulo da treba da stanem. Jer to koliko god da deluje kao prijevlačan način života, ume da bude jako naporan. Međutim, ja ga volim i spremna sam da idem koliko god mogu još u ovaj u tom ritmu. Ja sam sve dolazila nešto po nelju dana kući, deset dana, dve nedelje maksimum i non stop sam menjala neke destinacije, ali to mi je, da kažem, prijelo s jedne strane, s druge strane me jako umorilo, ali s treće strane je da čekam ponovo sav taj ritam. Kad bi sada ti preporučivala nekom drugom, nekom koji je, na primjer, tek na početku završio ili završila srednju školu, šta bi mu poručila? Šta bi možda poručila i sebi? Poručila bih da obavezno uradi bar jednu razmenu u Evropi, može i van, nisam sigurna kakve su mogućnosti. Recimo, moji prijatelji iz Venecije su radili u Južnoj Koreji razmenu, tako da imaju, jedna devojka isto u Singapur išla, nema veze, ali bar u Evropi da 
malo steknu tu širinu, jer ovde, koliko goda smo okruženi svestranim ljudima i obrazovanim ljudima, ja mislim da tu širinu, pravu širinu, dobijamo tek kada izađemo iz granica svoje zemlje, kada se smestimo u neki drugačiji sistem vrednosti, u drugačiji kulturu i tada dobijamo neki pravi rast, jer vidimo da ne mora ono sve čemu verujemo i čemu smo učeni da verujemo da je tačno i da je to tako kako jeste, kako mi zamišljamo, jer nas prosto druga kultura i drugi način života izuje iz naših cipela i postavi nas na neko novo mesto gde postajemo pre svega bolji ljudi za našu i planetu i našu državu na kraju krajeva kad joj se vratimo sa tom širinom. Da li, evo, pomenula si taj povratak i to je dobar uvod u moje sledeće pitanje. Kad bi gledala sada svoju budućnost, to sam te već i pitala. Da li je vidiš u Srbiji kao svoje bazi pa da putuješ i da radiš u inostranstvu ili bi prije mogla da izgradiš neki život u inostranstvu? Mislim, šta su ti pre opcije kada razmišljaš o svojoj budućnosti? Ja uvek volim da kažem da ja nešto kažem pa se to na kraju promeni. I to su toliko puta sebe u životu za mnoge stvari pojavljaju. Prvo za master u inostranstvu ja nikad u životu nisam zamišljala da ću ja da odem, ja sam mislila da je to samo za decu bogatih ljudi itd. Ali da se vratim na pitanje, ja trenutno sebe vidim u Srbiji kao bazi, ali iskreno kada znam šta su sve mogućnosti preko, onda sam uvek... Ostavlja se to, ok, da, ja ostajem u Srbiji, ali tu je uvek jedan znakić pitanja, onako sa strane stiljivo stoji, pa ako se otvori šansa neka za nešto što bi me zaista ispunjavalo i činilo srećno, zašto da ne, i preko. Hvala ti puno, ako imaš još nešto da dodaš, to bi bilo super, ovako čisto za kraj neku poruku i hvala ti puno naravno što si... Eto za kraj, samo pre svega mladim ljudima da poručim da rade na svojom obrazovanju, da se isplati. Malo pre sam samo kratko pomenula da sam smatrala da je obrazovanje inostranstvo rezervisano za decu bogatih roditelja, protiv čega je nam ništa protiv, ja ću biti jednog dana bogati roditelji koji će sam dati dobro priušti i tako nešto, ali mladim ljudima koji nemaju mogućnosti, koji su financijali, poteškoćama želim da poručujem da se obrazuju, da rade i da se svaki trud na kraju isplati koliko goda nekad u nekim momentima nam deluje kao da se to neće desiti i da za to potreba neka sreća, neka viša sila. Nije tako, samo malo strpljenja i sve dolazi na svoje. Hvala ti Jelena puno što si bila gost našeg podcasta i hvala ti na vrlo optimističnim i lepim porukama. Hvala vam.